0: KONTESTACJA
1: I zaczynamy, kontestacja z zaskoczenia, jest dzień ten, którym słuchacie, nieważne jaki dzień, bo mówimy o rzeczach ponadczasowych, Dokładnie. jestem Martin Lechowicz i
0: Marcin, I... Marcin Kraśnicki, dobry wieczór albo dzień dobry.
1: Tak, z nami są na czacie ludzie, ale nieważne, bo nie będziemy ich tutaj bardzo dużo słuchać dzisiaj. No, dzisiaj powiemy o tym, kogo my szanujemy, a kogo nie
0: szanujemy i
1: ludzi na czacie nie szanujemy tak. aż tak bardzo, żeby o nich
0: mówić. Co? Tak to jest. Bardzo. Poza tym to jest audycja taka jeszcze przejściowa, bo Martin nie powiedział, że kondensacja gdzieś tam metamorfozę nie. swoją przeżywa sobie, ale ta metamorfoza jest tam w tajnej, tajnej klinice na tajnej wyspie i dopiero jak, jak blizny się zagoją, to wróci w nowej odsłonie, ale tak, żebyście się nie nudzili, to trochę Was zabawimy naszymi podcastami.
1: Podcasty to jest bardzo fajna rzecz, ja bardzo lubię, bardzo lubię. Podcasty są fajne, można ich słuchać wszędzie, one są długie, bierzesz sobie na rower i jedziesz godzinę po lesie i w ten sposób jest ci ciepło i nie zamarzasz z powodu braku ruskiego gazu na przykład.
0: Taka, to jest jedna z propozycji. A książki nie możesz sobie poczytać, to startujemy. Synu, co to właściwie jest ta kontestacja? Kontestacja. Najlepsze radio promujące wolność.
1: Pierwszy odcinek powinien być w sumie taki e, trochę, że kto my jesteśmy jak się nazywamy i tak dalej, ale w sumie to jak my tu gadamy już od kilkunastu lat obaj, to nie wiem czy to jest sens. Znajdźcie se w internecie, Martin Lechowicz i z grubsza wyjdzie, to pewnie w złych proporcjach i no. No to przeważnie tak jest w świecie, jak, że jak człowiek coś robi, publikuje, to potem jest znany nie z tego, co on uważa za wartościowe, tylko dokładnie odwrotnie. Im bardziej te wartościowe głupoty zrobi, tym bardziej ludzie się cieszą, że to właśnie zrobił. I odwrotnie. Także słabo z internetem. Mam już wąty na dzień dobry do internetu. A Hugo Kosiński, Marcin to co mogą znaleźć, jak się zaczną szukać, aż znajdę?
0: A nie wiem, w sumie tak naprawdę, ale to jest, to jest tak, jak ty mówisz, nie? Bo jakby teraz Sławir Mentsen został prezesem w partii Korwin i od razu mu wyciągnęli jego hasło tam sprzed jakichś 6-7 lat nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. <grym> I to charakteryzuje no to jakby... całą jego działalność w ciągu ostatnich po prostu 15 lat.
1: No ja sobie aż wrzuciłem w Duck Duck Go bo używam i wyszukiwania zwracają Twoje konto na Facebook, Twoje konto na LinkedIn, Twoje konto na Patronite, Twoje konto na YouTube i w ogóle Twoje konta na wszystkich największych firmach. W ogóle nas nie ma. Nasze własne strony się nie liczą. Co by nie szukać zawsze znajdzie Facebook, Google albo Twitter najwyżej. O, jesteś na wolne Medianet. Też nieźle.
0: Ło, wow, kiedy to było?
1: Nie wiem. No Nie. i takie stare, stare zdjęcia fajne. Fajne nawet. Jedno jest. Drugie w kolejności bardzo fajne. Taki masz zamyślony wzrok. Taki zadumany, że jesteś poważny, ale jednak po ludzku. Takie Lubię takie. Celujmy w to. Dobra. E, dzisiaj chcieliśmy gadać trochę o tym e, właśnie trochę o świecie zewnętrznym, bo e, kontestacja mm, promuje wolność ogólnie i w szczegółach, ale na różnych frontach, w różnych sferach finansowych, przedsiębiorczych, osobistych, religijnych, tak? Religijnych też?
0: Też, też. Znaczy To no, się też, okaże nie, tak naprawdę, bo to Ty tutaj jesteś od teraz doboru tematów. My, znaczy oboje zbieramy, obaj zbieramy tematy, ale tutaj Martin no, tak, ma bardziej decydującą rolę.
1: Ktoś musi być na górze niestety, no tak działa tak na tym świecie.
0: Więc, re, więc ja jestem za religijnymi jak najbardziej, tak? Tym bardziej, że w, ja w, w, większość komentatorów się strasznie wzbrania religijnych tematów, a jak już się nie wzbrania, to są tak fanatyczni w nich, że aż się chce, robi się niedobrze.
1: Znaczy, kat katoliccy komentatorzy, można myśli.
0: Mam wrażenie, że nie ma innych. Znaczy, są jeszcze ateistyczni, jeżeli, jeżeli uznamy to za religię. Ja to raczej uznaję za uznamy. religię też. Ja też to Uznajesz? Uznaję. Ja też uznaję. To...
1: Znaczy, Chciałem, żebyśmy się trochę kłócili, ale to, to na pewno się uda za chwilę.
0: Tak. Zaraz się będziemy kłócić. Tylko poczekajcie. Dobra. Chwilę.
1: Tak, dzisiaj chcieliśmy pogadać więc o różnych ludziach, którzy mówią nam o tym, jak, co tam się dzieje na świecie i komentują, przedstawiają yy, i niektórych szanujemy, a niektórych nie. Dobra, ja większość nie. Znaczy, nawet nie, nie szanuję, oni mnie nudzą. Nie wiem jak Ciebie.
0: Mnie, m mnie większość też nudzi w 2022 roku, a większość komentatorów, ale zależy jakich komentatorów, kom komentatorów czego?
1: No właśnie, bo różni są. To zróbmy tak, co, gdzie jesteśmy, w jakiej dupie w 2022 roku, jeżeli chodzi o to, że człowiek sobie chce coś posłuchać, coś mądrego, dowiedzieć się o świecie, albo żeby ktoś mu ten świat skomentował, to co ma do wyboru? Jak ty to wiesz? Bo W sumie ja też jestem ciekawy, bo jestem poza Polską już parę lat i polska rzeczywistość z daleka wygląda trochę nieatrakcyjnie. O. Trochę ciekawie, ale to tak jak Zoo trochę, nie? Że tak nie, Fajnie pójść raz na rok do zoo, ale jak masz tam codziennie chodzić, to, to tak głupie trochę. Zwłaszcza jak tam jakieś takie małpy rzucają w ciepie częścią. Takie Zoo ze wściekłymi małpami. Tak z, z wygląda y, z dystansu trochę polska rzeczywistość. I to może właśnie przez tych komentatorów mi się
0: wydaje. No ale wiesz, że internet jest w każdym kraju, to może być w Australii i tam naprawdę to nie jest, jesteś tak samo blisko Polski jak ludzie, którzy są tutaj, tylko się płaci inne podatki wtedy. Jest inna plaża.
1: Tak, znaczy ja mogę słuchać wszystkich z Polski tak samo, jak i w Polsce, tylko nie mam za bardzo po co, nie? bo to już się tak nie dotyczy. To jest właśnie urok na przykład rozwodu, że już nie musisz być z tą i tutaj można wkleić coś miłego bo już się rozwiądłeś i poszedłeś w cholerę. I tak samo wyjazd z kraju, emigracja, daje Ci taki dystans. Możesz mieć to w dupie, bo już jak masz w dupie, to już Ci nie zaszkodzi. A w Polsce, jak masz coś w dupie, mieszkasz i przegapisz na przykład zmianę podatku VAT w grudniu 28, mhm. który wchodzi z nowym rokiem w życie, no to jak prowadzisz firmę, to masz przesrane, bo zaraz po Sylwestrze dostajesz kontrolę już, bo nie zdążyłeś. I musisz no, się sam dowiadywać tych wszystkich rzeczy.
0: No ale jak nie prowadzisz firmy, to, to nie masz tego problemu. Większość no, ludzi to nie prowadzi firmy. Ja ciągle, nie prowadzę jednak, już. No to większość no, ludzi nie. też ja nie prowadziliśmy prowadzi. prowadziliśmy
1: razem firmę i ja tu chciałem mhm. zapytać takie brudy wypierę teraz przy ludziach. Mhm. Jakim, jak ci się chciało? No to prowadziliśmy firmę, mieliśmy sprzedawać płyty moje i różne takie rzeczy. No i, yy, i to trzeba było płacić na te ZUSy i użerać się yy, z urzędnikami. I nawet jeszcze trzeba było odkryć, że trzeba mieć kasę fiskalną, żeby sprzedać płytę CD. Ja ja tego nie wiedziałem, skoro ja to mogłem wiedzieć.
0: A to mówisz o po polskiej firmie jeszcze, tak? Kiedy byliśmy. Tak ty miałeś nerwy.
1: No tak, my, my, ta polska firma. Już to było straszne prowadzić to, firmę w Polsce.
0: A no nie tylko za założyć. Yy, czy co powiedziałeś, że płacić VAT, tak?
1: No płacić, nie, nie wiem, czy płaciliśmy VAT, ale trzeba było w kasę fiskalną.
0: Tak, tak, założyć kasę fiskalną i płacić VAT też trzeba było, ponieważ płyty CD były jakby wyłączone z tego, znaczy włączone do tego zbioru, że trzeba wtedy zapłacić VAT z jakiegoś niewiadomego powodu. Tak było x lat temu, nie wiem jak jest teraz. Przy książkach nie trzeba tak, było. Tak, i to było jakieś rozporządzenie
1: gdzieś tam w ogóle schowane. Skąd to człowiek ma wiedzieć? Jakbym teraz tak w Polsce prowadzić firmę, to jest jakieś gra ze śmiercią. To jest pole minowe. Zaczynasz, chcesz te płyty sprzedawać i nie doczytasz gdzieś tam w którymś rozporządzeniu i normalnie się sprzedajesz, bo po co ci jakaś kasa fiskalna, która i tak wszystko przez internet, nikt nie jest żadnych paragonów, a tu dup i masz karę albo masz oddać wszystko, co zrobić.
0: No to od, te, od tego... Jest to księgowa, czemu byśmy to robili? Od tego jest księgowa i dodatkowy koszt, oczywiście.
1: Księgowa i prawnik pewnie też jeszcze.
0: No bo to... jakaś księgowa, Stąd na pewno... Tak te... No,
1: nie, na przykład w Anglii teraz nie trzeba żadnych kas fiskalnych w ogóle po co? Jak chcesz to miej, jak nie chcesz to nie miej i tyle.
0: No nigdy nie, nie trzeba było, tam nie było nigdy pojęcia kasy fiskalnej. No, ja, ja też prowadziłem dwie spółki, wielkie Wielkiej Brytanii. Znaczy, to
1: coś tam ludzie...
0: Ale, no. ale to nie, ale... Kasa tak, ale nie fiskalna. To jest, to są, wbrew pozorom to nie są, no tak, to nie, tak, jest, tak. nie jest złączone pojęcie, kasa to kasa, a kasa fiskalna to polski wynalazek między innymi. Czyli tam kasa nie ma nic wspólnego z podatkami.
1: No i właśnie o to mi chodzi, że jak się już y, mieszka w Polsce jednak, to inaczej się słucha tego, co się dzieje, bo się słucha nerwowo mm -hmm. i strasznym przejęciem i zdenerwowaniem i nierzadko agresywnie, bo, bo nie wiesz, co się zdarzy i poza tym wszyscy się denerwują. Jak sobie już wyjedziesz, trochę zejdzie z ciebie, to już masz taki fajny dystansik. No przecież tam we Francji, w Anglii czy w Hiszpanii to się tak nikt specjalnie aż nie przejmuje tym, że jest taki rząd sraki, rząd nasz ich. No trochę się przejmują, bo mieli tam wojnę domową w Hiszpanii kiedyś, ale no nie tak jak w Polsce. I w ogóle nie o te sprawy baczą, bo w po Polsce jakieś wirtualne. No, więc o tych komentator ci komentatorzy rzeczywistości, rzeczywistości polskojęzycznej są trochę ważni, nie? bo z jednej strony chcesz coś ogarniać, jakiś kontakt między ze społeczeństwem, a z drugiej yy, szlak cię trafia, albo są nudni, albo są jacyś agresywni, albo coś takiego. No, więc może zrobimy selekcję, yy, co nam się podoba, a co nie. Ja bym zaczął od Korwina, bo nie unikniemy tego, zawsze ktoś zapyta. To trzeba rozbroić minę, szczególnie, szczególnie kiedyś że... Korwin.
0: Szczególnie, że wczoraj zrezygnował ze stanowiska prezesa partii i odszedł na emeryturę, więc to akurat się nie
1: Z Żartujesz? Ja tego nie wiem. No Ja tego nie wiem. Niech mi ktoś skomentuje rzeczywistość właśnie.
0: I to jest Czy człowiek, to który chce komentować rzeczywistość, który nie wie takich newsów.
1: Nie wiem, bo one są dla mnie takie też mało istotne w ogóle. Znaczy, dobra, może tu być trochę problem, bo może to, czym żyją ludzie w Polsce, się okazać, że mnie to w ogóle nie obchodzi, bo ja zwracam uwagę na zupełnie inne rzeczy, które mi się wydają dużo, dużo ważniejsze. Na przykład e, sprawa tego, jak się właśnie zaczyna największy kryzys chyba w historii świata i jakoś tak ludzie trochę, no trochę już zauważają, to, to jest plus. Myśmy mówili dawniej w audycjach e, z jakimś uporem e, trochę może irytującym, że zuzu upadnie, że kiedyś że się wszystko skończy inflacją albo bankructwem i tak gadaliśmy, i gadaliśmy, kto wiedział, kto słuchał, ten już wiedział, że my tak gadamy, a teraz jest... Zaczątek, początek, inflacji. No i co? Chciałem powiedzieć, że a nie mówiłem. mówiłem nie ma już komu właściwie tego mówić chyba. To już wszyscy widzą.
0: No, no można mówić, tylko po co? Znaczy można tak się uwiarygodniać, tak, jak najbardziej. Na
1: radości jakiejś takiej perwersyjnej.
0: A nie bo dla zdobycia wiarygodności na przyszłość.
1: No, bardziej bym liczył na tą perwersję. Że mówisz człowiekowi, tam jest przepaść, nie idź, bo wpadniesz. I on mówi, a tam idzie, wpadł, zabił się, a Ty mówisz, a nie mówię? To,
0: to co to, z tym no Korwinem?
1: To... Tak, by Korwin był i był kiedyś publicystą yy, ja go czytałem i pamiętam, że jak byłem mały jeszcze, miałem tam kilkanaście lat, to się go bardzo dobrze czytało. I to nie tylko ja mówię, bo mówi tak na przykład Kisielewski, że to bardzo dobry felietonista, a Ty co mówisz?
0: To jest bardzo dobry felietonista, tak. Mhm. Czy
1: szanujesz?
0: Za felietony jak najbardziej.
1: No, no to szanujmy go trochę. Za felietony.
0: E, a za co nie? No wiesz, no... Z, a, oczywiście za swoje fobie. No i tutaj jakby to będzie punkt wspólny chyba tych wszystkich e, komentatorów, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. E, ponieważ e, każdy z nich jakieś ma, a on ma niebezpiecznie dużo. E, a jak ktoś ma swoje fobie, to ciężko jest komentować rzeczywistość w sposób jakiś taki, jakby to powiedzieć, zgodny z rzeczywistością, a nie tylko z własną wizją rzeczywistości. Może w ten sposób. Kami ma fobię?
1: Ja, to jakie widzisz fobię u niego?
0: No to jest, on, jest, chod, boi, boi on jest Żydów i agentów? On jest jedną wielką chodzącą fobią, no przecież. A...
1: Znaczy, że on coś z nim jest nie tak, to się wszyscy zgodzimy, ale na pewnie. Ale pytanie, co? Bo ja nie wiem, to o fobie chodzi, czy o jakieś, nie wiem, coś innego trochę.
0: O co na przykład?
1: No ja się nie wiem. E, może bardziej, że on nie lubi ludzi niektórych, albo że nie panuje na są, albo że ma jakieś takie dziecinne trochę zrywy i nie potrafi właśnie zapanować.
0: Może Ta, jest taki problem. Tak, nie potrafi zapanować, to z całą pewnością. Tak? Jak, jak się łatwo mu nacisnąć ten przycisk atakuj, i to jakby każdy, kto, jakby kto zna przynajmniej podstawy komunikacji, to może to zrobić, jeżeli chce, a dużo dziennikarzy no, no, chce. Przeważnie
1: ka każdy chce, no tak. Wiem. Zwykle jest jakaś rozmowa, debata z nim czy coś, no to każdy chce wygrać z Korwinem, co jest bardzo proste, dosyć to takie smutne. Znaczy, musimy powiedzieć o Korwinie, bo niestety tak się zdarzyło, że on był jednym z prekursorów albo popularyzatorów w Polsce właśnie przez te ferietony, myślenia wolnościowego kiedyś. No dziś jest już nie wiadomo czego właściwie popularyzatorem, bo mu się pomieszały różne tematy i wolność chyba już gdzieś tam zeszła niżej. No więc tylko tyle. Ale trzeba o nim powiedzieć, mi się wydaje. Yy, zwłaszcza, że jak mówisz teraz, yy, poszedł sobie i może niedługo pomniki, będziemy robić zbiórkę na pomnik dla Korwina. No, jakimś koniu, czy czymś takim, nie wiem, z tą herbatą, co ją słodzi, legendarnymi dwudziestoma łyżkami cukru coś takiego.
0: i z mieczem w drugiej ręce
1: tak no i zrobimy napis nie sikać na pomnik ponieważ jestem pewny, że bardzo dużo ludzi i to niestety wolnościowców będzie chciało zrobić sobie latrynę z pomnika Korwina z powodu tego, że jak twierdzą, spieprzył ruch wolnościowy w Polsce czy Ty będziesz sikał?
0: No, nie, skoro jakby współtworzyłem film o nim też, żeby go jakoś uwiecznić, bo nikt inny się wcześniej za to nie zabrał, który jest dostępny za darmo w internecie. Czy. Ale tak właśnie, że po prostu, że jest to osoba niebanalna, wyjątkowa, ale nie, niekoniecznie się z nim zgadzam, ale. Ale czy bym na niego sikał? Nie, czy się. Czy, bo to jest, jest trudno. Czy, czy pod...
1: Zepsuł naszą robotę, bo myśmy mieli i dalej mamy, właśnie wracamy do, do ciężkiej roboty, popularyzacji wolności, po jako koncepcji filozoficznej życia. Nie? To jest kupa roboty, którą można łatwo spieprzyć. Jakimś gadajmy o Hitlerach, albo wyciwianiem na gejów i różne takie historie.
0: Wiesz co, bo to jest trochę tak, jakby z dwóch słów można do, można do tego podejść. Dzisiaj czytałem artykuł o dziewczynca jakiejś, która ma kanał, ma kanały na różnych social mediach o graniu w szachy i ona gra w szachy, a przy okazji pokazuje swoje wdzięki i też gada o takich różnych seksualnych sprawach i tak dalej, tak łączy jedno z drugim no i ci tacy starzy szachiści to ją krytykują a tutaj taka poważna ten, gra, tutaj nie wolno takich takiej pauperyzacji robić z tego, nie? I ten. Ona mówi, zresztą nie, nie tylko ona, że to się w, w końcu wprowadza do popularyzacji szachów właśnie. Tak samo jak film. Ja nie wiem. Ja wiem,
1: że to tak... Okej, okay, no to dokończ myśl. Ale ja się nie zgadzam trochę.
0: No dobrze, tak samo jak ten film ostatnio, Gambit Królowej bodajże, który doprowadził do jakiegoś wzrostu popularności szachów o 10 razy, tak? E, ponieważ był spadek, 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 miesiąc, tak. nikt, nikt nie chciał się tym jakby z, sportem dla starych pryków zajmować. I tak samo jest tutaj, myślę, że jedni mogą mówić, że ej, on tam po prostu też właśnie mówi tutaj o Żydach i o Hitlerach i tak dalej. E, a z drugiej strony, e, ruch wolnościowy bez niego, tylko, nie tylko oczywiście myślę, że byłby właśnie jakimś takim ruchem starych pryków, którzy gdzieś tam sobie spotykają się w knajpach po pięć osób i knują, czy, czy aby na pewno powinno się mówić libertarianizm, czy anarchokapitalizm, nie? Albo...
1: albo czy... W Anglii tak jest właśnie. to, to, to jest Jakaś taka grupa dziadków, nie wiem, tam jest sto osób chyba w całej Anglii, tak? dyskutują o bardzo poważnych sprawach, ale to jest strasznie nudne, nawet dla mnie.
0: No więc właśnie, czy, czy Hajek, czy Mises? Niektóry jest ważniejszy, nie? I Byłyby rozprawy tutaj wielogodzinne, byłyby rozmowy na Facebookach czy tam, gdzie tam się stare pryki teraz spotykają.
1: Nie? Jakby był taki popularny kanał, jakby było w akapie i tam ludzie sobie debatowali, jakby było w wirtualnej rzeczywistości, gdyby wolność istniała gdzieś.
0: No, ja, ja, jakby było gdyby. A teraz, jakby nie patrzeć, w Polsce ruch wolnościowy no, nie jest y, większościowy, ale jest zauważalny. Tak no, czy ale inaczej. czekaj,
1: nie, jaki ruch wolnościowy? Nie ma go, bo go zjadła Konfederacja, bo Kowin podpisał pakt z narodowcami, z narodowym szatanem i teraz ważniejsza jest Polska, a nie wolność. Nie, nie
0: zgadzam się, nie zgadzam się absolutnie. To nie obserwujesz, no, jakich, to nie obserwujesz głosowań. A nie no. obserwujesz wypowiedzi tych tej części Konfederacji Jednak Wolnościowej, bo ta narodowa powiedzmy sobie szczerze siedzi cicho i tam mało kto co mówi. I bardzo dobrze. I niech siedzi cicho. I niech mało co mówi. A, wie, no, a jakie masz ruchy wolnościowe w innych krajach? No, wiesz, słabe. Gdzie, no, nie słabe. Żadnych nie masz. Jakie jak słabe. No,
1: one są, ale to są albo bardzo nieliczne, że nikt nawet nie wie, że istnieją. Albo... No nie przebijają się. Ten, no
0: właśnie, gdzie, a tutaj niezływowe. przynajmniej są zauważalne, przynajmniej są jakieś media, które dzisiaj Ale to nie są to ruchy przeciele. wolnościowe. Jakie?
1: Jakie to są ruchy w Polsce wolnościowe w ogóle? No bo, dobra, skręćmy trochę temat. Jakie w Polsce mamy ruchy wolnościowe? Poza nami, którzy dopiero zaczęliśmy teraz na poważnie znowu.
0: A ale zależy co masz na myśli ruchy no, spójrz na, na YouTube Sferę, spójrz na ludzi, którzy się gdzieś tam teraz jest znowu skręt w stronę gdzieś tam lewicującą, to, to fakt znowu patrząc na, jakby na taką społeczność ale bardzo dużo ludzi gdzieś tam wypącz, wypączkowało do różnych innych inicjatyw które gdzie jakby no widzę to no, kurczę, no chociażby Interia, która przed przejęciem przez, przez wielką grupę Polsat nie? który wymienił całą kadrę Chociażby kiedyś tygodnik wprost. chociażby... No
1: kiedyś, tak, ale dziś, dziś,
0: dziś jest, co? No, no bo dziś dziś, mamy. dzisiaj do internetu poszli ludzie. No, no to dzisiaj mamy no rozmawiać. I co jest w tym
1: internecie? No to
0: mamy rozmawiać właśnie dzisiaj o tych komentatorach. No to, no to o nich Wolnościowych? Rozmawiamy. No
1: dobra, niech będzie. Być niech może. będzie dobra. Niech będzie o komentatorach, na razie tak niekoniecznie jakiś politycy. No, ale na, na czacie tutaj Wojtek powiedział tak, nie, i to jest ważne, bo to jest to, co mi chodzi. Powiedział, nie lubię partii Konfederacja, jest akurat obecnie w 2022 roku jeszcze, nie lubię partii Konfederacja, to wolność tylko dla wybranych, czyli białych heteroseksualnych katolików najlepiej z dwójką dzieci. O. I to, ja to tak samo widzę, to jest podsumowanie tego, jak to wygląda. No to ja nie wiem, czy ci narodowcy tam nie mają yy, nic do gadania, siedzą cicho, bo może i nic nie mówią, ale ich myśl rządzi.
0: No dobrze, ale z drugiej strony masz e, ruchy tak zwane lewicujące, gdzie masz właśnie, właśnie wolność e, właśnie nie, nie, dla haterek, nie, nie dla haterek seksualnych, e, niekonie które? niekoniecznie dla, dla mężczyzn, to wszystkie lewackie te partie, które, które... No tak,
1: ale one chcą absolutny zamordyzm od strony ekonomicznej i właściwie każdej innej.
0: Tak jest, dokładnie.
1: No. No, to, no to nie ma nic. No. Ja bym chciał, że ja naprawdę tak strasznie dużo chcę, bo ja, ja już jestem też lewicującym wolnościowcem takim. Ja już nawet mówię, żeby jak są niepełnosprawni czy coś, to nawet niech się nimi państwo też zajmie. No, no jakoś musimy dojść do raju anarkokapitalizmu, którego pewnie nigdy nie będzie, ale przynajmniej dojść do jakiegoś, jakiegoś fajnego miejsca, gdzie niepotrzebnie nie wprowadza się przymusu i państwo nie funkcjonuje jako Bóg, dosłownie. Albo tak. nie ma takiego zamordyzmu, żeby można zakazać ludziom żyć, oddychać, jeść, chodzić do pracy i w ogóle wszystko, tylko dlatego, że się tak komuś podoba. Bo w Polsce to się zrobiła przesada w ostatnich latach. No, tak. Ja, czyli ja, tak dużo chce?
0: Ja myślę, że nie musimy dochodzić do raju, e, absolutnie, ale możemy zdążać w jego kierunku, e, po, ponieważ, e, ponieważ to jest, chcemy dojść do sytuacji, w której każdy z nas ma oszczędności takie, które pozwalają mu Żyć normalnie, nawet jak co, straci, straci pracę. Co to jest normalnie? No, każdy ma gdzieś tam swoją, swoją inną definicję. który gdzie, W świecie, kiedy każdy, każdy może zmienić pracę i nikt nie jest gdzieś tam górą, ani pracodawca, ani pracobiorca za bardzo, można się swobodnie wyrażać, można mówić to, co się myśli, można. co my tam jeszcze chcemy.
1: Takie stonowane, ale to i tak brzmi rewolucyjnie. No. No. Jak żeby państwu się odpieprzyło naprawdę całkiem? Ja mi tak wraca czasem, czasem mówię, no dobra, choć, chociaż trochę, a czasem y, znowu myślę sobie, a właściwie czemu ja idę na kompromis y, z mafią, złodziejem, mordercą i w ogóle instytucją państwa, która jest złem sama w sobie. To jest może zło konieczne, ale jest zła. Może tak musi już być, że istnieje państwo, ale przynajmniej musi być minimalna ilość i musi być uzasadnienie tego zła. No tak. No, Dobre. to się zgadzamy. Dobra. No to przejdźmy o tych publicystów, których szanujemy lub szanowaliśmy, którzy żyją lub żyli i mówili coś w tą Dobre. stronę. I Wojtek Cejrowski zaproponuje nazwisko.
0: Dobrze, ja też miałem. Pan propozycję.
1: Wojciech, bo pewnie nie może być Wojtek, bo on się obraża ostatnio. Wszystko.
0: Wojciech, Wojciech, Wojciech.
1: Może takie niekatolickie mówić Wojtek teraz hmm, czy, świętej pamięci? Bo ja go pamiętam, to że świętej pamięci. No więc Wojtek Czerjowski był publicystą, zanim był katolem, nie może było właściwie odwrotnie. Jest to podróż, podróżnik, super katol, publicysta, wolność promujący, zwłaszcza dawniej. W ostatnich latach przeszedł też
0: co, nie? Znaczy, nie, tak, tak, w sensie, w, w ostatnich latach tak już powiedziałem, że on rzeczywiście, tak, w ostatnich latach, i to co, już wiem, co powiesz pewnie.
1: W ostatnich latach przeszedł znowu, tak samo jak właśnie Korwie, chyba wszyscy, przestał się interesować wolnością, a zaczął się strasznie interesować y, katolizowaniem, ale w takiej formie jakiejś średniowiecznej, strasznie agresywnej, nie? No tak to czuję, więc ja już go nie czytam, chociaż on dalej ma te same umiejętności fajne, y, lubi y, umie tak fajnie pogawędzić, Umie przekazać myśl dosadnie, co mnie bardzo cieszy, ja lubię. No i, no, ale, ale no nie mogę, bo on wszystko widzi z perspektywy, z takiej, no, jak faryzeusz z Biblii no, strasznie zasadniczej i nieprzyjaznej trochę dla inności. I w ogóle, jak ja nie rozumiem, jak ci ludzie, typu Cejrowski, właśnie, łączą zamordyzm obyczajowy, czyli Polska tylko dla białych katolików yy, heteroseksualnych i tak dalej, jak oni to łączą z koncepcją, że państwo powinno być przede wszystkim dla obywatela, który ma prawo robić z życiem, co chce. Jak łączą narodowy katolicyzm wolno, z wolnością? Bo mi się to w głowie nie mieści. Może mi to ty wreszcie wytłumaczysz po doświadczeniach ostatnich lat, może jesteś mądrzejszy nawet niż byłeś. Wytłumacz mi to. Bardzo proszę, bo nie wiem, głupie jestem.
0: Ja powiem więcej, jeszcze dorzucę do Wojzka On Po pierwsze, to o czym mówisz, jak duży nacisk kładzie na swoją, swoją, na jedyną słuszną religię na świecie, odrzucając wszystkie inne poglądy, a po drugie, stał się strasznie antyrosyjsko-chiński i w ogóle gdzieś tam izolacjonizm to jest jego drugie imię. O,
1: powiadasz, dlatego to już. Tak, ja jego... przegapiłem, tak.
0: Ja go niestety słucham, więc mam na świeżo jego, i nie tylko na świeżo, jego gdzieś tam nagrania i poglądy w głowie. Tak, on jest absolutnie za tym, żeby wszystko się produkowało w kraju, a nie gdzieś tam na wschodzie u tych wrednych, no to, wrednych ale to jest, Chińczyków. Czyli
1: wolny handel też już ustąpił nie. miejsca czemu? Absolutnie. Czyli nie ma wolnego.
0: Nie ma wolnego Koniec. handlu. Nie, nie ma globalizacji i to mówi gość, który po prostu jest podróżnikiem i korzysta z tego,
1: ja nie mam. że może latać Czy po całym ludzie,
0: świecie.
1: Ludzie poszaleli chyba w ostatnich latach, albo może się okazało, wiesz o co może chodzić, taka hipoteza, coś mądrego, skupcie się teraz, być może okazało się, że materialne treści musiały ustąpić treściom powiedzmy filozoficzno-duchowym albo światopoglądowym takim niematerialnym. Dlatego, że Cejrowski kiedyś mówił o wolnym rynku, handlu czy coś, ale jak już się ogólnie nie ma już biedy piszczącej jak PRL-u, to się okazało, że ta wolność od strony pieniężnej czy handlowej już taka już nie kręci i teraz przesz zaczął się zainteresować dużo bardziej kwestiami religijnymi, duchowymi, narodowymi i wszystkim tym takim, co jest niematerialne, nieekonomiczne. Może to dlatego ci ludzie porzucają koncepcję wolności, nie, albo ich już nie kręci, może za prymitywna, może się już nażarli i teraz y, jadą wszystkim innym ekologizmem, sanitaryzmem, nacjonalizmem i wszystkimi izmami, bo to jest dla nich ważniejsze. Może człowiek taki jest.
0: No Zauważam rzeczywiście taką zależność pomiędzy bogaceniem się czy społeczeństwa, czy człowieka nawet, a, że że człowiek właśnie pragnie wolności w momencie, kiedy jest biedny, w miarę. A jak już, już ma już ma i ma, że ma na jutro, i na pojutrze, i na za rok, to już mu się tam zaczyna przestawiać, już to przestaje być na tyle istotne i zaczyna się zastanawiać teraz, jak utrzymać ten stan może. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia, jak jest gdzieś tam to jest rzeczywiście gdzieś tam ewolucja mentalna, i, ale z czego tak do końca wynika, to ciężko mi jest powiedzieć to tak jak tobie.
1: No nie. Więc co, Wojtek Zajrowski szanujemy czy nie? Od strony wolnościowej patrząc tutaj na świat?
0: Średnio, Te, średnio teraz 2022 średnio. rok.
1: Średnio. Rafał Ziemkiewicz, był kiedyś taki i to tak jedziemy starszymi znanymi nazwiskami, bo kiedyś to były takie filary wolności pamiętam, dla mnie przynajmniej ja ich czytałem dużo. Bardzo podobna sytuacja. Bardzo dobrze pisz w mnie Rafał Ziemkiewicz, dosadnie trafia w sedno i różne takie. Ale ja mam wrażenie, że jakiś czas temu zwariował. I zaczął tak agresywnie opierniczać ludzi. Pamiętam, jak starego sztura strasznie zbluzgał i to był moment, kiedy stwierdziłem, ja już tego przegięcia nie zniosę. Ja już nie jestem w stanie czytać tego gościa w ogóle. On jest tak agresywny, nie, nie wiem, jakiś B, nie, nie chcę tego, nie chcę.
0: A co powiedział? Więc nie bo ja wiem, nie co to nie, tam nie, tam nie
1: a nie wiem, jakoś tak zbruzgał strasznie, wywaliłem to z pamięci, żeby sobie nie zawracać głowy, nie lubię pamiętać y, takich, pamiętam, że to było tak po ludzku obrzydliwe, jak y, go zjechał, no coś. nie wiem, jakiś komentarz tam polityczny, Sztur tam wtedy był chory, czy coś, i, i ten brzienki, że tak po prostu zbuta go, no ma taki hamski sposób pisania czasem, ale y, nie pozwalał sobie dawniej na taką hamówę, ale potem zaczął strasznie przeginać. No, więc nie wiem, ja go nie szanuję, bo on nie szanuje ludzi. A bo może coś się zmieniło? Może na starość jest milszy?
0: No, tak, jakichś bardzo agresywnych wyda tych, bo też gdzieś tam podglądam co jakiś czas, a ja bardzo agresywne zachowanie zauważyłem, ale no, zauważyłem rzeczywiście metamorfozę w momencie, kiedy przeszedł na, na garduszek w obecnej partii rządzącej i to się stało x lat temu. Zresztą obecnie, obecna partia rządząca ma taki właśnie system bardzo mądry zresztą z jej punktu widzenia, że zamiast niszczyć tych dziennikarzy, to po prostu zaczęła finansować tych, którzy się zgodzili. No i Rafał Sienkiewicz jest jednym z nich, który zaczął dostawać jakieś tam poważne pieniądze za to, że jest, został zatrudniony w mediach, więc też się rzeczy nie kąsa ręki, która go karmi, a wręcz broni swojego mocodawcy. No, no i interesuje. stało się to no, nie tyle niesmaczne, co takie nie wiem niezdrowe, takie trochę biorące na wymioty, więc nie, nie
1: szanujemy. <grym> dla nas, niestety, Rafał Ziemkiewicz. Ale chciałem powiedzieć, że ja się trochę nie rozumiem, jak można przejść na no bo w sumie PiS nie był antywolnościowy chyba kiedyś, przynajmniej to nie było jego hasło sztandarowe, ale to jest partia komunistyczna prawie, od strony takiej ekonomicznej patrząc. Oni chcą przywrócić PRL, zarządzanie centralne, regulacja cen, państwo może wszystko, obywatel musi prosić. Teraz forcują ustawę o stanach zagrożenia, które zmieniają ten kraj już nie w ustrój totalitarny, tylko niewolniczy praktycznie, bo jeżeli rząd ogłosi, jeżeli przejdzie ta ustawa, jeżeli rząd ogłosi jakiś stan, tam kilka nazw jest, no to dostaje uprawnienia, żeby traktować ludzi jak niewolników. Może robić z nimi absolutnie już wszystko i z ich własnością. Więc to jest taka partia. Jakim cudem Ziemkiewicz promujący kiedyś wolność przeszedł na stronę zamordystów?
0: Jak? No zaczęli mu płacić, no. Tylko tyle, no. Ale
1: to nie ma innej pracy? Umierał z głodu? Jak
0: to wiesz, działa? Zresztą nie zaglądam mu, mu w porczalne, ale jeżeli ktoś ma gdzieś tam alternatywę po e, kilkudziesięciu, nawet kilk nie, kilkunastu latach e, mówienia tego samego i patrzenia, że to wszystko takie jak o groch o, o ścianę e, i potem ktoś przychodzi i mówi mu masz tu dwie, trzy dychy miesięcznie i sobie pracuj, dalej sobie rób, nie, I tak, ale tak mruga okiem. No i to on mówi, no znaczy mówi, no tak sobie myśli, siedzę w jego głowie w tej chwili. No kurczę, no to teraz by się przydało trochę już na emeryturę, gdzieś tam na spokój dorobić i nie, ja nie kupić sobie wierze, nowe nie może być
1: takie proste. No to są, ale to by był człowiek, który się sprzedał za jakieś takie grosze. To, to, nie, to nie są sposzone. grosze na pewno.
0: To nie są grosze na pewno.
1: To są grosze dalej. No to nie za żadne miliony, miliardy jachty ty za to nie kupuję. No nie wiem ile to jest, ale w Polsce no, nikt nie ma takich pieniędzy, żeby się aż tak. No dobra, no nieważne, ale dziwi mnie to tak czy inaczej, to może Ty teraz rzuć nazwiskami, bo ja pewnie dużo nie znam współczesnych komentatorów muzycznych, do bo mnie nudzą, serio. Także. Nie, ja mam taki wstręt trochę, także naucz mnie, podpowiedz, co warto słuchać.
0: No dobra, jest, jest ktoś taki, kto się nazywa Jan Piński. Jan Piński to jest człowiek, dla którego warto zwrócić uwagę. Chociaż bardzo trudno zwrócić uwagę, ponieważ to jest gość, który jest dziennikarzem. On jest jednym ze współprowadzących właśnie kiedyś wprost. Ten, ten taki pierwszy, ten taki bardzo wolnorynkowy i tak dalej. I to jest człowiek, który jest dziennikarzem jakby z prawdziwego zdarzenia. Ma bardzo silne kontakty gdzieś w różnych miejscach, w służbach głównie tajnych i jakiś czas temu przyszedł na YouTube, otworzył sobie swój kanał i sobie tam publikuje. Wadą tego kanału jest to, że publikuje w takiej ilości, praktycznie raz dziennie, czasem nawet częściej, że, że tych komentarzy jest tam, jest tam taka masa, że jest to nie do ogarnięcia. Niemniej my go kiedyś zapraszaliśmy, jak, jak prowadziliśmy szkołę dla przedsiębiorców, to, to też miał u nas wykłady tam z jakiejś z rzeczy. I myślę, że jest to człowiek, który ma bardzo racjonalne gdzieś tam poglądy. On właśnie bardzo, ma, bardzo jest odważny, bardzo otwarcie krytykuje. Zresztą teraz ma tą rozprawę słynną, od teraz ostatnio, być może większość ludzi o nim usłyszała, bo ma tą rozprawę, że Jarosław Kaczyński pozwał go za to, że on go nazwał gejem. O, to dobrze świadczy on, jak pozwały Jarosław. No, a on się jakby tego nie boi i tak dalej, więc powiedział, że no dobrze, no to zróbmy rozpoznanie, czy jest, czy nie jest. A sąd na natomiast wydał wyrok taki, że musi on przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za to, że nazwał go gejem. A to jest obraźliwe? A to, czy on jest gejem, czy nie jest gejem, nie jest ważne dla sprawy.
1: Powiedzieć, że dzisiaj słyszałem jakiś incydent, kiedy był jeden y, człowiek pochodzenia żydowskiego, właściwie był Żydem, i na lotnisku ktoś powiedział do niego, Ty Żydzie. I on powiedział, y, on się obraził, że to antysemickie określenie jest Na no, no więcej. Nawet jak jesteś Żydem, więc. Świat się robi dziwny, ja trochę nie rozumiem.
0: Świat się strasznie robi dziwny, ponieważ słowo gay jakby też nie jest obraźliwe i to rozumiem, że jakby ten. No nie jest. Ten wyrok, który mówi, że on ma za to go przeprosić, jest homofobiczny według mnie.
1: Jest homofobiczny, dokładnie.
0: No. Bo, bo sugeruje, e, że to jest okay. coś złego. E. Czy znaczy to
1: sugeruje, jakiej jakości są sędziowie w Polsce? Podróbna jakaś reforma miała być, ale się chyba skupili nie na reformowaniu tego, co trzeba u sędziów. Ja bym zreformował mózg. Chyba, bo jak znaczy, nie zauważa...
0: Znaczy tak, reforma po po polegała na tym, że w jej wyniku długość rozpraw z sześciu miesięcy średnia wydłużyła się do 8 miesięcy. To jest wynik...
1: 6 miesięcy średnia. Naprawdę tak szybko? Ja miałem jeden... Niedawno dopiero się zakończyła moja sprawa jakaś, ktoś tam z Allegro mi nie przysłał na czas, to ja go bun do sądu. No chyba cztery lata zajęło, więc 6 miesięcy
0: w Polsce? No, no wiesz, są różne sprawy. Nie? Jakby tak, to, się...
1: to była w sądzie szybkim
0: elektronicznym. <grywanie> Ty błyskawiczny. Był błyskawiczny sąd, tak. I wygrałeś czy przegrałeś?
1: Wygrałem, ale firma zdążyła się zbankrutować od tego czasu, więc... <grywanie> Ja ogólnie wygrywam w sądach ostatnio tylko dla czystej satysfakcji. Ja w ogóle nie liczę, że coś odzyskałem. Po prostu chcę, żeby no,
0: tak. Tak, żeby była
1: sprawiedliwość. Już już dalej nie ścigam, nawet nie ma sensu. Dobra. W no, każdym razie
0: jeszcze, żeby skrytykować trochę, żeby nie było tak za, za różową. no to Jan Miński ma swoje fobie też i jego fobią jest Jarosław Kaczyński, rzeczywiście. To znaczy, że 3 czwarte jego... Obsesję, tak? O, o, no tak, no, obsesję bardziej tak, to jest bardziej do słowo. Um, I tak, i większość jego materiałów opiera się na tym, że oj, że partia jest organizacją przestępczą a jej główny gangster to jest Jarosław i tak dalej, nie? I... Podobnie
1: trochę jak my, tylko z tą różnicą, że my mówimy, że państwo jest organizacją przestępczą, a jego głównym liderem, no właściwie też jest Jarosław Kaczyński. No, nie,
0: ale to jest, mniejszy, nie, ale z, to jest z większą ilością humoru, on się tra... czasem, wiele. czasem trochę spina.
1: Spina, no to tak, to jest niestety no, główny problem, że ja nie... Śledzę, bo ci ludzie się strasznie spinają. Ale ja też rzucę nazwisko, bo nie żebym w ogóle nikogo nie czytał i nie znał. Mm -hmm. Od jakiegoś czasu czytam sobie dziennik zarazy, który prowadzi Jerzy Karwelis, gość z takim greckim nazwiskiem, dawniej był menadżerem w Axel Springer, chyba ty tam pracowałeś.
0: E, nie, ja u Bauera, czyli... czyli w konkurencji.
1: A, przepraszam, w konkurencji no ale też z zagranicy, więc tutaj by się już y, korwin i koledzy obruszyli prawdopodobnie, bo chyba nie wierzą w wolność, kiedy y, coś czegoś właścicielem jest Niemiec. No a ja wierzę. No i w każdym razie jest ten Jerzy. Mi tam wisi troszeczkę przeszłość, pochodzenia już na takie rzeczy. Mnie interesuje, jak to pisze. I on pisze z bardzo fajnym podejściem, y, bo łączy dystans i humor z rzetelnością dziennikarską. To się rzadko zdarza. I więc sobie czytuję, bo codziennie pisze. No ja nie wiem, jak on znajduje czas, żeby codziennie coś tam pisać. I głównie pisał o tym covidzie, a teraz już mu tematy schodzą, bo już nie dużo jest do gadania. I zaczął od tego, że nie miał co robić, bo był w więzieniu jak my wszyscy. To sobie pisał. W każdym razie cieszę się, że trafiłem, bo mi podniósł, podniósł mnie na duchu, że ktoś jeszcze pisze w taki sposób, że że ma te dziennikarskie cechy, które mówisz, że Jan Piński ma, to myślę, że to o te same nam chodzi. E, czyli sprawdzanie faktów, rzetelność, oddzielanie faktów od opinii, mhm. od jakieś wyraźniejsze, no, źródła zawsze podaje, no, takie rzeczy. No i ja myślę sobie, że są dziennikarze, którzy po prostu sz mają szacunek do samych siebie, jako dziennikarze i to widać już po nich, jak piszą, y, i te wszystkie inne cechy, które uważam, że są cechy dobrego dziennikarza, one myślę wynikają z tego szacunku do samego siebie. I mało ludzi go ma, mam wrażenie, że chyba większość dziennikarzy w Polsce, którzy się nazywają dziennikarzami, oni nie mają szacunku sami do siebie, oni wiedzą, że oni są kurtyzanami umysłów jakby na sprzedaż totalnie i oni tylko tu pracują, nie mają opinii i nie mają szacunku do siebie. Myślę, że to stąd się bierze, więc podrzucam, że jest taki Carvelis też i lubię go czytać, ten dziennik zarazy jego. A, przy okazji bardzo dużo faktów. Po prostu oszczędza mi gość czas, bo ja nie muszę szukać tych wszystkich wykresów i cytatów, bo on zawsze podaje linki, zbiera to wszystko do kupy. Bardzo fajnie. To, to jest sens wtedy czytać. No. Rzuć kimś teraz. A, właśnie, na czacie ktoś przypomniał, że był jeszcze przecież Jacek Sierpiński. No, kiedyś był.
0: Kiedyś był tak sierp, coś tam, TCPL albo coś takiego. No, no, był ja nawet Czy z... on jest
1: odpowiedzialny za założenie Partii libertariańskiej albo przynajmniej udział w niej, tej polskiej? Hmm.
0: E, chyba nie. Ja z nim robiłem wywiad kiedyś nawet w kontestacji e, i, i o ile bardzo fajnie pisze, o tyle nudzi trochę jak mówi.
1: Mhm
0: ale był rzeczywiście gdzieś tam taką podstawą, jeden z pierwszych wiesz, no jeden z pierwszych wolnościowych komendatorów, tak, no był, był, kiedyś był, było to. Damno Co też mu
1: jakaś partia zaczęła płacić i przestał, czy
0: tak? Dawno temu, nie, nie wiem, nie, nie znam kulisów, kulis.
1: No, no nic, dobrze, to tak, że wtrąciłem. To ja powiem kogoś się odkryłem niedawno. Człowieka, który już jest odkryty dawno, nazywa się Rafał Otoka Frąckiewicz. Czy kojarzysz gościa z YouTube? Koja występuje. Kojarzę. A człowiek ma bardzo przyjemny sposób gadania. Bardzo mi przypomina mnie samego. Hmm. Prowadzi programy sam. Smutno troszkę. Ale to ja też. I komentuje rzeczywistość. I to nie jest jakiś zdeklarowany wolno że się podpisuje jako lewicowy dziennikarz. Na tam wrogu, pewnie dla jaj. A może nie, nieważne, ale ma bardzo fajne znowu takie ironiczne i z dystansu podejście. Ja lubię, jak jest e, taka ironia u dziennikarza, taki luz, bo w Polsce jest jakaś e, ogólnie przyjęta konwencja, że taki poważny dziennikarz to on musi być poważny w sensie dosłownym, czyli ma się nie uśmiechać nigdy. Tak jak ty teraz, bo cię widzę na przykład na obrazku, a teraz już wyjątek, dobrze. Więc na przykład e, ty się umiesz <śmiech> no. uśmiechać, a większość dziennikarzy w Polsce nie. Bo to nie wypada albo coś no i to jest taki jeden z tych, którzy się kompletnie buntują, on by bardziej pasował do dziennikarza na zachodzie gdybyś znowu był trochę głupszy bo na zachodzie komentatorzy znowu nie mają takiej jakby oni są trochę prości, albo nie wiem tam dziennikarze, ja mam to samo zdanie co Len miał na temat e, życia politycznego na zachodzie że wszystko jest jakieś prostsze, prymitywniejsze bardziej przyziemne no może to i dobrze właściwie w każdym razie, lubię człowieka, komentuję sobie na YouTube, co ty no to, jeszcze...
0: No to, no to ciekawe, to jeszcze do, dopowiem do niego, ponieważ no, to jest człowiek, który pamiętam, zdaje się, prowadził współprowadził programy w Realu, do czasu jak polska władza nie, nie zamknęła tego kanału, nie ocenzurowała. więc teraz właśnie patrzę, rzeczywiście, że rzeczywiście, że ma gdzieś tam się wyszedł na, na swoje, ma 70 tysięcy subskrybentów, także całkiem nieźle. Więc nie wiem jak on prowadzi sam. No tam mi się tak średnio podobało. Nie. Tak? Śmieszne. No okej. Okay. Może został trochę kajdany, może zostały zdjęte z jakiejś tam stacji, także go posłucham w takim razie i zobaczę jak jest na, na solo, bo znaczy że czasem jak się coś kończy, nawet przymusowo przez władze zamknięte, to, no, to być może się zaczynają nowe, fajne rzeczy. No tak, wolność, zwy...
1: panie, wolność. To tak korporacji. Jest.
0: No, o, będzie ten
1: te, o, będzie ten temat, będzie ten, ale teraz jeszcze nie. Dobra, e, kogo tu jeszcze mamy? O, Gwiazdowskiego, chciałem o nim wspomnieć. Mm -hmm. Tak, to jest gość, który jako jeden z nielicznych, właśnie sobie uświadomiłem, on jest stały, nie zwariował i jak mówił 20 lat temu, tak mówię dalej tak samo. Chyba, że może przegapiłem ostatnie parę miesięcy, ale chyba nie. Gwiazdowski no. jest ekonomistą, zajmuje się tym zawodowo. Był znany z tego, że przez jakiś czas był w Radzie Nadzorczej ZUS-u i stwierdził, że ZUS jest tak sobie prowadzony wtedy i zaczęło być głośno chyba od tego momentu o Gwiazdowskim. Pracuje dla Centrum Adama Smitha. Dobrze mówię?
0: Tak, przynajmniej pracował, nie wiem jak jest teraz. Nie pracował. No, bo... no okay. nie, nie wiem jaka jest obecna jego tak, sytuacja. Tak, i
1: ten człowiek promuje właściwie rynkowe rozwiązania ekonomiczne, ale ogranicza się tylko do tego tematu, na którym się zna. No i. Więc ja nie wiem, czy to jest wolnościowy, czy nie jest, ale jest realista, więc on, on tak by nie proponował radykalnych zmian, że od jutra wszyscy emeryci muszą iść do roboty, tylko próbuje realnie podsuwać rozwiązania, których i tak nikt nie słucha, bo rząd od tego jest, żeby mieć wszystko i wszystkich, tak gdzie zawsze.
0: Obcy. To też to jest, Robert Gwiazdowski to jest taki Milton Friedman, powiedzmy. To jest taki człowiek, który właśnie jest realistą, nie? Że, że nie mówi, że państwo nie całkiem, że spokojnie, zróbmy tak, żeby było dobrze, po kolei opracujmy. On opracował z tego czasu taki plan reformy wydatków, wydatków publicznych. O. Jeżeli pamiętasz, nie pamiętasz tego, to było.
1: Coś mi się przypomniało, no.
0: To było wiele lat temu i wtedy był właśnie taki podział wśród wolnościowców, jak on mógł, a drudzy mówią bardzo dobrze. I dlaczego? Tak, tak. Dlaczego? Ponieważ zarzut był taki, że on opracował zmianę struktury podatkowo składkowej, ale w taki sposób, żeby wpływy do budżetu były takie same, jak dotychczas. Czyli że nie obniżamy niczego, po prostu robimy to racjonalniej. Nie?
1: Lepiej, mądrzej,
0: tak. Tak. Dalej kradniemy,
1: ale przynajmniej mądrzej to równe.
0: Tak, tak, żeby to było, żeby na przykład, żeby nie opodatkować tak bardzo pracy. No, w, no dokładnie. Żeby się nie opłacało, tylko opodatkować inne rzeczy, na przykład podnieść VAT, nie? Więc mówił, tu podnieść, tak. tu obniżyć i tak dalej dalej. No i. Tak. Znaczy. Projekt poszedł do kosza, jak to wiadomo, a wtedy właśnie się niektórzy wolnościowcy na niego strasznie poburzali, że jak to tak, to pan postuluje podwyżkę podatków, podwyżkę ZUS-u, czy tam podwyżkę tego, nie? bo tam jakiś też próbowa prób, jakieś, jakieś modyfikacje. No, i...
1: no bo wiesz, jak nie jest obniżka, to jest podwyżka, nie, to na tej zasadzie.
0: No ale z drugiej strony postulował likwidację. Czyli były... Likwidacji PIT-u na przykład. Nie był
1: idea, idealnie przeciwny państwu i tak dalej. No to, przecież jest strasznie dużo idealistów w tym ruchu wolnościowym było, to rozumiem. ale takich trochę, może i dobrze, tylko że oni realizmu nie mają. Nie? Oni by bardziej krytykować chcą to, co jest, od, odpada od doktryny, niż proponować realistyczne rozwiązania. Czyli teraz, żeby się coś mogło zmienić jednak.
0: No poza tym bardzo często są ludzie bez e, doświadczenia jakiegoś w zarządzaniu czymkolwiek. No już, już. To są najczęściej Kucze, ludzie...
1: to się nazywało.
0: Tak jest. Proponują e, jakby reformę 40 milionowego kraju, podczas gdy nie zarządzali 10 osobami na przykład.
1: To nawet jedną zwykle nie zarządzali, hmm. ponieważ mieszkają u mamy, która pierze im ładnie gacie i, i uczy jak robić śniadanie dopiero. Więc, ale to nie, że wszyscy tylko mówimy o takiej podgrupie, bo to jest taka podgrupa. Co prawda pewnie to duża podgrupa, ale tylko podgrupa.
0: Ja tu widzę, że pan Robert ma, ma swój kanał, Robert Gwiazdowski, na którym opublikował, opublikował ostatnią treść trzy lata temu.
1: Tak, ono jakoś mu się nie chce. On kiedyś kandydował, na, na coś kandydował, już nie pamiętam, prezydenta, jakiegoś premiera. Więc zrobił kampanię za trzy miesiące, po czym stwierdził, że to wszystko wygląda żałośnie i mu się znudziło i poszedł robić co innego. Ja mu się nie dziwię, bo to naprawdę jest y, bardzo nieprzyjemna y, sfera życia i za zawodowa, ta polityka. Ja się bardziej dziwię, że w ogóle zaczynał, bo... Hmm, szkoda trochę, bo ludzie liczyli w tamtych czasach, że może poza Korwinem będzie jakaś alternatywa kogoś, kto jest proprzedsiębiorczy, albo przynajmniej proracjonalny w prowadzeniu polityki. Ja w ogóle, mi się ambicje do tego stopnia zmniejszyły, że ja już chcę partii, która będzie, nie będzie kompletnym kretynizmem na przykład. W ogóle jakikolwiek zarys mózgu będzie. Już mi wszystko jedno, nawet czy to lewica, prawica, komunizm, byle on miał rozum na początek, a potem możemy rozmawiać dalej, bo jak rządzą kompletni kretyni, to nie ma żadnego znaczenia, czy my będziemy promować wolność, czy niewolność, czy coś, bo oni są po prostu za głupi, żeby w ogóle o czymkolwiek z nimi rozmawiać. Ich należy wykopać. Tylko nie wiem, kogo na ich miejsce, bo zdaje się, że większość kandydatów jest na tym poziomie. Po prostu poziom jest poniżej minimum. Bo może tak mi się wydaje, bo ostatnio słuchałem tego ministra, co mi podrzuciłeś wywiad z nim w radiu. To po tym yy, straciłem nadzieję.
0: To twoja wina. No dobrze, ale nie znajdziesz też takiej partii, która będzie Ci odpowiadać tak w 85% chociażby, ponieważ taka partia musi kierować swój przekaz do większej grupy ludzi, uzyskać powyżej 5% poparcia i to w jakichś tam proporcjach. A musi zarejestrować listy w każdym województwie, czyli to nie może być partia z Warszawy, nie? Tylko to musi być partia, która ma na Podlasiu również swój oddział, więc musi mieć troszkę pieniędzy, nawet więcej niż troszkę i tak dalej, i tak dalej, nie? To, więc no, dlatego, no to dlatego też jedne partie się, jak się kolegują z innymi partiami niekoniecznie, którymi jest strasznie po drodze. Tylko po to, żeby po prostu wejść do parlamentu, no bo tak jest zrobiony, zabetonowany system, żeby właśnie ja, w końcu ja wiem, tylko ja dwie wiem, o to chodzi.
1: No tak, no to jest droga impreza, praca zespołowa i przede wszystkim organizacyjno-pieniężna sprawa. Ale no, no. przecież mówimy cały czas, ja mówię o partii, która jest korzystna dla przedsiębiorców, więc jest gdzie szukać sponsorów. A ludzi, którzy mają jakieś tam e, sympatie wobec w ogóle wolności, jest w Polsce dosyć duży procent. A mi chodzi o to, że można ich rekrutować, oni są po prostu chętni do roboty, do pomagania. Zresztą na tym jechał Korwin długo, że miał całą masę ludzi, młodych zwykle, którzy robili kupę rzeczy za darmo. Po prostu z idei. Mhm. Wierzyli, że to, co proponuje, to ma sens i chcieliby takiego świata. I brakuje tak naprawdę chyba tylko lidera. Kiedyś jak był ten gwiazdowski, to pamiętam, był taki moment, że ludzie myśleli, że jak, jak on będzie, to wszyscy zaczną, na będzie do kogo iść, nie? będzie do kogo pracować. Ci y, tacy wolontariusze o kwestiach, kwestiach wolnościowych mogliby do niego pójść. Tylko, on no mówię, trzeba coś robić dłużej niż trzy miesiące. No jak on zwątpił szybko, to... Szkoda, bo nie wiem, co by było dzisiaj, gdyby on po prostu w kółko mówił swoje przez te wszystkie lata. Bo on chyba zaczynał przed Tuskiem jeszcze, nie? Czy w czasach
0: Tuska próbował? No, dawno w każdym razie. Dawno. No tak, ale to trzeba mieć samozaparcie. No to tak samo jakby mieć pretensje do Ciebie. No dlaczego przez 20 lat nie chcesz wejść do polityki, licząc na to, że za właśnie za 25 lat być może zdobędziesz 5% poparcia? Albo najpierw, to jest dobry zarzut. Al, albo najpierw 3% poparcia, żeby zdobyć dotację, a potem się przygotujesz za te dotacje do 5% za kolejne 4 lata. No dlaczego no bo, nie Ale dobrać. ja mam Przecież
1: odpowiedź na to pytanie.
0: To, to tylko, tylko punktu że... życia.
1: <laughs> Ale Robert Gwiazdowski też yy, z, powinien mieć odpowiedź na to pytanie Bo on już wszedł, zaczął nie? i wyszedł To trochę słabo, że zaczynał, bo już liczyliśmy, że coś będzie znaczy, Gdzieś tam ja widzę w tym kwestię trochę odpowiedzialności Już branej za innych ludzi w tym wszystkim Że jak już zaczynasz ruch, nawet takie rady jak my tu robimy To ja tu czuję cały czas, że słuchają mnie ludzie Żywi, realni, wielu z nich znam którzy nie, no, niektórych znam, bo tu dużo ludzi nas słucha więc ja czuję tą odpowiedzialność nie? że jak już zaczynam coś mówić to nie mogę po prostu znikać nagle sobie, bo wiesz jakoś nie wiem, jest, wyobrażam sobie siebie kiedy miałem 15 lat no i słucham sobie kogoś kogo mogę posłuchać kto nie nudzi, a mówi mądrzej, i powie mi jak żyć albo wyjaśni mi tego, to co nie rozumiem no i trafiam Martin Lechowicz jest jakiś dziwny typ, ale prowadzi coś regularnie gada, gada, gdzieś mnie prowadzi no i sobie myślę, że nie chciałbym będąc takim słuchaczem, żeby on tak wziął i nagle rezygnował i znikał mi z życia, bo to takie bym się czuł trochę potraktowany, że mam je w dupie jednak, a no ja na przykład, no nie mam ludzi w dupie, więc trochę rozumiem Gwiazdowskiego, że mu się nie chce, ale trochę miał ludzi w dupie i trochę może ludzie mają lekki żal, no to nie jest jakiś zarzut formalny, bo się z nikim na nic nie umawiał, z drugiej strony troszkę się jednak umawiał, bo jak już Chodzi w politykę, to umawiamy się, że tam będzie na dłużej.
0: No, to tak, tak rzeczywiście, tak mógł jakby dłużej posiedzieć, no bo to nie jest projekt właśnie trzymiesięczny, no to jest na tyle inteligentny też, żeby jakby to rozumieć, że że się coś robi, no potem jest, potem się robi dalej coś konsekwentnie no to konsekwentnie i tak dalej, no to są długofalowe projekty, tak. To nie, nie jest tak, że nagle wyjdziesz... Z, Kogo mamy chyba, jeszcze? Się... Mamy
1: kogoś chyba... jeszcze w ogóle?
0: Mamy jeszcze. Mamy jeszcze. Kogo to mamy? Tomasza Wrublewskiego. No, to jest jeden z moich idoli. Muszę powiedzieć, przyznam się szczerze, że, no, że po prostu Aha. warto go, miło go słuchać. To jest z kolei człowiek, który między innymi wprowadzał Newsweeka do Polski i tam osiągnął wspaniały sukces. Na samym początku przebijając właśnie wtedy wprost politykę, czyli dwa inne tygodniki, które były na rynku, takie główne. Mhm. I to jest gość, który w prowadzi. W czasach. No. Tak, który prowadzi swój kanał na, na YouTubie Wolność w Remoncie. Gdzie regularnie, okay. rzadziej, bo to są bardzo przygotowane gdzieś tam okay. nagrania, komentuje sobie rzeczywistość tak w ogóle. Tak w sposób taki bardziej nie tyle polski, właśnie, tylko bardziej geopolityczny, światowy. Szeroki, szeroki, taki bardziej też zbijający się pewnych trendów w społeczeństwach różnych, odwołując się do historii, bardzo gdzieś tam właśnie te historyczne zawiłości literatury i innych historii są w plecy. Kimon
1: kim jest z filozofii i światopoglądu?
0: K właśnie komentatorem, tak bym to powiedział po prostu to jest Ale... człowiek. Aha.
1: To, to jest dystans jest... i nie mam poglądów, po prostu komentuję, tak?
0: Na, ma, na pewno ma poglądy, ale to jest człowiek, który daje ci obraz, a niekoniecznie ci mówi, w co masz wierzyć. A teraz masz to wyzna, wyznawać tego Boga, nie? Tylko ci opisuje pewną rzeczywistość. Jeżeli Dobra, go nie słucha...
1: Właśnie trochę ja mam... Ja tutaj mam problem, bo to mi się wydaje trochę utopia. No ja wrazuję, że w idealnym świecie dziennikarz powinien być obiektywny, ale... Właściwie po pierwsze, nie będzie, a po drugie, a dlaczego ma być obiektywny? Bo no, rozumiem, że to dziennikarz to nie lider, ale są różne typy publikowania. I ja lubię te typy, które, w których publicysta jest nie tylko takim dziennikarzem relacjonującym, komentującym coś, ale jest też liderem, i ma jakiś pogląd albo wizję, i ciągnie ludzi gdzieś za sobą, proponując im tą wizję. Tak jak no Cejrowski jest strasznie wyraźny. To jest ewidentnie, on wie kim jest, wie w którą stronę iść i nie wstydzi się i namawia ludzi w tą samą stronę. Albo przynajmniej jak nie namawia, to wiemy dokąd on idzie, nie? możemy się podłączyć. To, to na przykład, czy Wróblewski takim kimś jest, czy jest
0: bardziej przeźroczysty? Eee, powiem Ci w ten sposób, że bardzo mnie irytowało przez lata eee, Sekowanie, takie krytykowanie subiektywizmu dziennikarzy, właśnie. I to pamiętam, że była taka linia, że jeżeli ktokolwiek, jakikolwiek dziennikarz wyrażał swoje poglądy, to był przez to krytykowany. Ty nie jesteś dziennikarzem, dziennikarz nie ma poglądów, ma być obiektywny. W tej no. chwili, chwili wahadło się przesunęło w drugą stronę. W tej chwili właściwie wszyscy, wszyscy są subiektywni, okay. każdy mówi swoje zdanie, każdy... Wiesz już tak naprawdę, jaka będzie linia wywiadu, jaka będzie linia dane, danego materiału, ponieważ wiesz, w co wierzy dany dziennikarz. Ale Albo dziennikarz, albo dziennikarz tak naprawdę. Albo, czy, albo w cudzysłowie, albo bez cudzysłowia.
1: No ale to, Hugo, myśmy to robili w kontestacji, zanim to było modne.
0: No, wszystko jedno. No, okay. Więc, I teraz jest sekowany tak naprawdę obiektywizm, więc ja bym nie krytykował ani jednego, ani drugiego podejścia, po prostu są nie, dwa, nie dwa krytykuję, podejścia.
1: Ale, ale no. po prostu mówię, że ja lubię. Przecież on jest,
0: on jest bardziej... W ramach
1: subiektywizmu.
0: On jest bardziej obiektywny, zdecydowanie bardzo ta, ta jego linia też pasowała do, do Newsweeka swego czasu, który wprowadził taką, taki system amerykański, że artykuły mają być w, pod względem formy takie same. Znaczy, że żaden artykuł nie ma się charakteryzować autorem swoim. Nie? Bo one były tak wyrównywane.
1: Tak, tak, tak.
0: tak. A, więc no taki styl. No, taki styl się przyjął wtedy. No A, I... Kanał też się przyjął też bardzo konsekwentnie i bardzo przede wszystkim merytorycznie prowadzony. No nie oszukujmy się, że Ziemkiewicz wali z czapy czasem jakieś argumenty, jakieś fakty, które są z, za przeproszeniem z dupy dzięte. Czy, no czy Cejrowski. Nie on
1: przepraszam, nie ma za co my przepraszać.
0: Czy Cejrowski czy taki innych ten, nie? Jakby to nie jest wszyscy tak zwani ludzie, którzy uważają się za poważnych, czyli nie wolnościowcy, tylko ludzie poważni. Nigdy, nigdy Cię nie włączą tych oszołomów właśnie, o których mówiliśmy przed chwilą, a Wróblewskiego jak najbardziej.
1: No tego nie wiem, czy to coś da, bo jest to... Znaczy, bo wie, wielu ludzi by powiedziało, że to zróbmy taką strategię, że bądźmy właśnie rzetelni i przeźroczyści obiektywni. Na przykład partia libertariańska w Wielkiej Brytanii ma chyba takie podejście i nikt do niej nie wie nawet, że istnieje, bo jest tak nudna przez to i niewyra... niewyrazista, no bo jest bardzo rzeczowa naprawdę i taka czysty rozum no Korwin byłby dumny, no cyborgi chodzące i bardzo rzetelni ludzie, no ale to no, myślę, że droga też jest słaba trochę no, no wiesz, Dobrze.
0: Co, wiesz co, no, no. Czy, jest, czy jest słaba, no tutaj patrzę, że w tej chwili, okej okay, że na przykład kanał właśnie Tomasza, pana Tomasza ma 162 tysiące subskrybentów czy to taka nisza? Nie sądzę.
1: Ale to nic z tego nie wynika. Co z tego, że ma subskrybentów? Przychodzą ludzie to, czytać jak Wikipedię. Wikipedia to, ma ludzie, 2 miliony subskrybentów to, że, i co z tego?
0: No a jaką masz miarę tego, że jesteś zarobisty? To, że Ziemkiewicz nadaje dla telewizji Republika, która ma 400 tysięcy subskrybentów na przykład, no to ja ten Ziemkiewicz jest bardziej wyrazisty, nie? A, a, tak, a tak naprawdę nadaje dla na całego medium, które ma tylko 2-3 razy więcej subskrybentów. No ja...
1: Ale celem nie jest być zarąbistym, tylko celem jest to, co jest celem. Ja nie, ja nie wiem, co jest celem. Co jest celem?
0: Cejrowski, jeszcze ci, trzeci przykład, ostatni. Cejrowski, który a. nadaje, bo nie ma swojego też kanału, nadaje dla Radia Wnet, ma 200 tysięcy subskrybentów całe radio. Wobec tego to takie super mega wyraziste ekstra podejście wcale nie przekłada się na mega dużo większe zasięgi niż właśnie ta rzetelność i takie trochę tonowanie tego formy, na którą się mówi. No,
1: no a to z zasięgami. Efekt jest ważny. Sam zasięg o niczym nie świadczy. No. A je, jest a je, a jeden czyn, film czyn na TikToku efekt? kotku, który ogląda pół miliarda ludzi i co to? Jaki to zasięg jest i teraz wszyscy co mają kota kupić? Nikt nic nie zrobi. To jest zasięg, który się na nic nie przekłada.
0: A czym mierzysz efekt w takim razie?
1: Zmianami w ludziach, zmianami Aha. w myśleniu, które się prze, y, potem w konsekwencji dadzą zmianę w zachowaniu i zmieniają
0: rzeczywistość. No czy? fajnie, a jak, zmierz... a jak to zmierzysz? Teraz się spytałem. Jeszcze raz nie spotykać. zmierzę, ale to nie zmierzy. No
1: to... to, że coś się. No co, jak się coś nie da zmierzyć, to to nie istnieje? No... Wiatru nie ma, nie widziałem. No to... dobrze, ale to jest. To ty mówisz, ja że. Wiem, że nie da zmierzyć, ale to jest prawdziwy efekt.
0: No to skąd wiesz, że oni czegoś nie zmieniają? Nie, nie bo... wiem. Może no się to... zmieniają, nie wiem. No to dlaczego próbujesz ich do kotka? No
1: bo ja tylko kwestionuję liczenie zasięgami, żeby no. jak, jakby o czymś miał świadczyć. No nie wiadomo, to jest jeden z wskaźników i tylko tyle.
0: No i jak, a ja kwestionuję jakby nie mierzenie w ogóle niczego z zasady, bo się nie da zmierzyć. No bo to znaczy, że możesz siedzieć w waszej piwnicy i gadać i, i do dwóch osób i to mówić, że jesteś no, przezajebisty. Może,
1: no, ale widzisz, że czasem są takie efekty, że człowiek ma wpływ na ludzi, a w ogóle nie wie. I co to oznacza, że to, że nie wie, to znaczy należy zakładać, że nie ma wpływu, czy że ma wpływ? Nie. Czy należy czegoś nie robić, bo się nie da zmierzyć?
0: Nie, nie, nie. absolutnie no. nie. Tylko nie chcę krytykować istoty mierzenia. W jakikolwiek sposób nie mówię, czy zasięgami. Na jakikolwiek inny sposób. No, miar może być nieskończenie wiele oczywiście. Tylko należy jakieś też proponować, bo mierzenie A jest wiem, że to,
1: no, bo, no, czy Rozumiem, nie? jak się coś tam wielkiego buduje, to trzeba trochę coś pomierzyć i kontrolować sytuację, ale ja nie jestem takim fanem kontrolowania wszystkiego. Zresztą tutaj się różnimy pewnie jakoś, bo ja dużo rzeczy lubię robić bez kontroli, albo nie przeszkadza mi tak bardzo, że rzeczy się dzieją poza moją kontrolą i ja nawet nie wiem. Nie? Tak jak pierwszą piosenkę na YouTube opublikowałem sobie o tym... Yy, tam pierwszym podolskim, nie? no to poszło sobie i tyle. I ja nie wiedziałem, że to potem milion ludzi słuchało, albo że leciało gdzieś tam w telewizji. Mam to w nosie, nie mierzę, nie? nie obchodziło mnie to. A później już, nie wiem, zacząłem mierzyć, bo to trochę wciąga, ale ja nie wiem, czy to... Znaczy ja trochę mam uraz na punkcie mierzenia może, bo wszystko się dzisiaj kwantyfikuje i to jest niebezpieczna trochę droga. A wracając do tematu... Widzę, że dopisałeś Max Kolonko. Tak jest. No Tutaj
0: ty... powinny być brawa. Oj, nie,
1: mogę. nie, on jest. Jak on to... dawniej, jaki on był dawniej popularny przez ten swój styl taki. A teraz to nie wiem.
0: Bo to jest człowiek-fenomen, człowiek-instytucja, człowiek-kuriozum, człowiek, nie wiem jak to nazwać. A... Człowiek-urban. Człowiek na swój sposób urban, tylko dłuższej formy. Zdecydowanie dłuższej formy. Taki inny urban. Więc przypomnijmy w skrócie, Max Kolongo to był były korespondent telewizji polskiej między innymi ze Stanów Zjednoczonych i zdecydowanie wszystkimi swoimi cechami czy charakteru, czy zachowania, czy wyglądu odzwierciedlał bycie w, Stan w Stanach Zjednoczonych.
1: Ale to chyba, ja nie wiem, czy taki był, czy przesadzał specjalnie, żeby wyglądać jak Amerykanin dla umysłu Polaka typowego.
0: Być może. W każdym razie w pewnym momencie został wyrzucony, i się obraził i postanowił się odciąć całkiem i przeszedł do internetu i zaczął publikować treści bardzo kontrowersyjne ale to wtedy jeszcze były mało kontrowersyjne to znaczy dzisiaj z tej perspektywy są mało kontrowersyjne, które były wtedy krytykując tam obecną władzę, ówczesną władzę tak no. i
1: takimi jechał takimi trikami marketingowymi na przykład miał swoje hasełko rozpoznawalne zawsze powtarzał, nie?
0: Będziemy, że... które?
1: No, Max Kolonko, mówię
0: jak jest. A, mówię jak jest, tak, tak, tak rzeczywiście. <głos>
1: mówię
0: jak jest, zawsze. Mówię tak. No. Jak zaczęliśmy go... coś mówić, ale
1: nie mam pomysłu.
0: Jak zaczął, jak został, zaczął być wyrzucany z YouTube'a, przeszedł na zamknięty kanał swój. To było takie dosyć no, niespodziewane, ponieważ był to kanał płatny. Max TV, czy Max Go TV, Max TV Go, jakoś tak. Który kosztował jednego dolara miesięcznie, że za niego dostęp. E, i, ja, w, I ja zacząłem dawać tego jednego dolara i daję go do dzisiaj, powiem Ci. <grystanie>
1: <grystanie> to z rozpędu czy tak z chęci? Zostało.
0: Trochę z rozpędu. Nie wiesz, to... jak
1: wyłączyć subskrypcję.
0: Trochę z rozpędu i trochę takie, że zawsze jak mail mi tam podaje, że przelałeś jednego dolara Maxowi. To ja sobie wtedy przypominam, o rzeczywiście jest ktoś taki jak Max, to zobaczy, co nowego nagrał. nie? I wtedy przechodzę, oglądam jego kilka filmików i jakoś. o kurczę, w miarę interesujące, strasznie oszołomskie i jakoś tego, tego, tego dolara zostawiam, że to, bo to tylko dolar, nie. A bo,
1: od której strony to jest? Słuchaj, bo ja, ja nie
0: wiem. Słuchaj, to, to jest człowiek tak niejednoznaczny, że dlatego go obserwuję. O co mu chodzi? Dlatego go obserwuję, bo jest to ciekawe dla mnie po prostu. Z czystej ciekawości. A bo chcesz się
1: wreszcie dowiedzieć, o co mu chodzi po tych
0: wszystkich latach. Gość ma, gość ma genialny okay. warsztat przygotowywania materiałów, że rzeczywiście umie produkować i pod tym względem chociażby, chociażby technicznym warto go obserwować z punktu widzenia, widzenia zawodowego czy znaczy, on się obwołał prezydentem, jeżeli może nie kojarzysz kilka lat temu.
1: <laughs> nie, nie wiem nic na ten temat, nie wiem czy chcę, albo chcę, dawaj, co tam było.
0: I od tego czasu krytykuje obecnego prezydenta, ten, 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 prezydenta jako uzurpatora, daje oświadczenia prezydenckie co jakiś czas, w jaki sposób powinna wyglądać polityka tego kraju. Poza tym ma jakieś odlot, odloty takie ala, gdzieś tam para, narkotyczne trochę w, pewnym, w pewnych momentach. No, jakby to trzeba, to trzeba by pokazać. Ja myślę, że kiedy zrobimy gdzieś tam, w momencie jak będziemy mieli już wideo, no zrobimy zlubimy. materiał, gdzie będzie trochę przebitek. Tak na zasadzie cytatu które będzie można tak, umieścić. Jest,
1: Największy oszołomi naszej rzeczywistości proponuje coś takiego. Tak. Urban i myślisz... tam będzie. Dlaczego nie mamy Urbana na liście?
0: Jerzego. Bo nie żyje. Jest to jakiś powód?
1: <głos> nie, jest usprawiedliwienie. nie? Nie, powinien być. Dobra, no nie wiem, ale to może mieć sens, bo już nic nie zrobi. Więc może go nie dodawajmy, ale, yy, ale trzeba wspomnieć, yy, jakbyśmy nagrodę, myślę, ustanawiali za, tylko nie wiem co, dziennikarską, to ja bym dał nagrodę imienia Jerzego Urbana. Nie wiem, za co to by było, ale za coś by to było, bo Urban jest, yy, jest jakimś ewenementem, ja nie potrafię sobie nikogo skojarzyć, kto by był w ogóle podobny nawet do Urbana, bo ten gość był miał też dziwne połączenie. Jako dziennikarz on był no, dobrym dziennikarzem w sensie takim technicznie, nie? A, ale jako człowiek to była taka menda, ale z drugiej strony miał poczucie humoru pierońskie i dystans jakiś nieprawdopodobny w takim sztywnym kraju jak Polska, bo tak on jest. miał dystans do w ogóle wszystkiego. nic święte nie było i właściwie to jest dobra cecha dziennikarza. Nic nie powinno być święte dla dziennikarza, bo jak jest coś to już nie jest dziennikarzem, tylko kimś tam innym albo jest takim... Ma granice w swoim dziennikarstwie, on nie miał żadnych granic w swoim dziennikarstwie. No. Więc to ma jakiś plus. Ale Wajza! jak rzadko. Nie? Z drugiej strony.
0: No i dziennikarz się nie powinien też obrażać o, o, o nic. Prawda?
1: No w sumie od... No tak, jak jest dziennikarzem tylko, bo może ktoś by być dziennikarzem i kimś naraz, co czasem bywa, tak jak u mnie chyba to występuje zjawisko, to bym się mógł obrazić, ale jak się nie obrażam, bo to w ogóle samo z siebie trochę durne jest i yy, nie wiem, czy obraziłem się kiedyś? Nie pamiętam.
0: Nie pamiętam. Wkurzam
1: się bardziej obrażać, coś takiego. To ja też nie, może, nie yy, No to kończmy ten program. Kto na koniec?
0: Dobrze, to ja jeszcze przytoczę może tak na szybko, żeby rzeczywiście się streścić. No jest oczywiście trzech wielkich komentatorów wojennych, czyli którzy w momencie jak nie było wojny to no byli nieznani trochę szerszej publiczności tacy geopolityczni, czyli Jacek Bartosiak, Piotr Zychowicz i Radosław Pyfel. W momencie, jak na ich szczęście wybuchła wojna, no to gdzieś tam się wystrzelili jako rzeczywiście komentatorzy, którzy umieją w sposób bardzo kompetentny wypowiedzieć się mm. na temat tego, co się dzieje na wschodzie. No więc tutaj jakby już bardzo w skrócie, oni są, mają te A co zabez... się dzieje
1: na wschodzie, bo nikt nie wie co się dzieje
0: chyba na wschodzie. No myślę, że dużo się dzieje. Ale oni wyjaśniają właśnie dlaczego, by, dlaczego to coś się dzieje i co to znaczy dla nas. I to zarówno jeżeli chodzi o t, takie... Czy te, te, te są bliskie... w stanie
1: inaczej więc ominąć propagandę?
0: Tak, zdecydowanie. I to są ludzie, którzy jakby słuchają propagandy z obu stron i starają się oddzielić gdzieś tam ziarno od plew. I to nie mówię o tej najbliższym wschodzie, tym, tym wojennym, tylko mówię o tym też dalekim wschodzie, gdzieś tam Chiny. Japonia, Korea i tak dalej, gdzieś, gdzieś te wszystkie dalekie gospodarki, które też sobie komentują również, szczególnie ten ostatni. Dobrze, i no jest, no jest Sławomir Mencen, czyli nowy prezes Korwina, który też jest jakby komentatorem rzeczywistości i, i był. I który no...
1: Dobrze, On co? Co ty mówisz? Został prezesem... Korwin nie jest prezesem Korwina? Ktoś przyjął Korwina. od Korwina?
0: Przecież mówiłeś, mówiłem na początku, że zrezygnował.
1: Tak, ale to... No tak. Ale myślałem, że to jakoś tak mi się nie mieści w głowie. To muszę tak... Ja tak. będę pytał jeszcze kilka razy, jak to Korwin nie jest szefem Korwina. Ogóle... Tak.
0: Ko Korwin nie kieruje to Korwinem. To nie ma sensu, to, ko...
1: to świat się zatrzymał.
0: Tak to jest właśnie mieć wiesz, od nazwiska nazwę partii. Wtedy jak odchodzisz, to już Korwin nie kieruje Korwinem, tylko Korwinem kieruje Mensen.
1: Może to będzie taki tytuł, będzie przechodził na następnych prezesów, coś jak Cezar, nie, Juliusz Cezar był, a potem to już był tytuł Cezar. To będzie korwin nie, i Korwin taki. Zamiast król będziemy mówić Korwin. Jak kiedyś najba... wróci monarchia do Polski, to nie będą królowie, będą Korwini, najbardziej,
0: najbardziej mi się podobało głosowanie na nowego prezesa, gdzie był jeden kandydat. I było, czy jesteś za, czy przeciw. <głos》>
1: Super, nie? Tak od razu widać, jak bardzo wolnościowa partia.
0: To jest taki model, model rosyjski trochę.
1: Pluralizm ala Rosja, no tak.
0: I dostał no, rzeczywiście ponad 90% poparcia. Również, jak, też tak jak w Rosji. Jak w Rosji, albo w tej nowej Rosji również. No to może ostatniego wrzucę Roberta Mazurka.
1: Wrzuć go, bo to jest y, też jeden z nielicznych, którzy od dawna robią swoje i w sumie się chyba nie zmienili. Mam wrażenie, że on ostatnio jest tylko bardziej odważny, jakby miał więcej rzeczy w dupie, mam wrażenie, że już
0: ma wszystkich, już,
1: już mój nikt nic, już nawet nie próbuje
0: Tak, myślę, Tak, myślę, że już jest na tyle niezależny finansowo i to jest też chyba gdzieś tam cecha, która się łączy z tymi dziennikarzami. Ci, ci którzy już nie muszą na siłę zarabiać, a im się chce robić, jeszcze nie są na emeryturę, to właśnie robią tak jak Robert Mazurek, czyli jest coraz odważniejszy, szczególnie, że jest na antenie no, największego radia w Polsce, czyli RMF FM i jednego z największych kanałów w Polsce, czyli kanału sportowego, gdzie również komentuje też, tam rzeczywistość. Radio
1: żyje?
0: Co, RMF? No świetnie żyje, wszyscy no. kierowcy słuchają. <laughs> okay. No, bo kto, kto, kto normalny słucha radia? No, a kto normalnie słucha radia dla przecież? Ja się nie, nie wiem, wie, ja myślę, że ich...
1: zanikło już. Nie wiem,
0: no, to jeszcze stanu. ci, którzy. Internet chyba. Nie wiedzą, jak podłączyć do tego komórkę ze Spotifyem do, do radia samochodowego. To jeszcze ci słuchają ra, rozgłośni radiowych, no gdzieś może wrócić. To... To, to reklamy.
1: Znaczy, wiesz co, w radiu był ten plus, ale to mm, musiałoby być specyficzne radio, że ktoś za ciebie wybiera piosenki, ktoś ci komentuje i ktoś coś tam robi. Więc masz spokój, bo nie musisz sobie jakby, wiesz, sa samemu robić dobrze, tylko ktoś ci robi dobrze i zawsze jest tak mile, jak ktoś ci robi dobrze, niż jak sam robisz dobrze. No i to by była fajna, y, fajne radio, na przykład jakby taki man, miał audycję muzyczną dalej w jakiejś trójce, to ja bardzo chętnie bym mana słuchał, że mi podrzuca propozycje piosenek, bo to jest, wiesz, tego się nie zastąpi przerzucaniem kanałów na Spotify czy, czy coś, bo nie wiesz, co wybrać, nie? I to, to jest fajne. Może kiedyś wróci. Może ja, ja bym lubił radio, ja bym chciał pracować w radio gdzieś był.
0: No, znaczy, no, wiesz, no, no to ty. A radiowców?
1: Podcasterów?
0: Szanujemy? Szanujemy, no, wiesz co, no to jest tak, że, nie wiem, jest taki, jest taki kanał Dział Zagraniczny zdaje się, taki, gdzie gość, znaczy właściwie cała ekipa teraz już gdzieś tam komentuje również wydarzenia zagraniczne, co się dzieje na świecie i to jest też bardzo bardzo fajne. To, o czym mówiłeś, no to jest również Radio 357 3, przecież gdzieś tam, koniecznie nie wiem, czy powinniśmy gdzieś tam konkurencję teraz reklamować, nie? jest jakaś
1: konkurencja? Eee, to ja nie znam. To
0: znaczy, To znaczy nie, no, bezpośrednio czegoś takiego, co, co chce być kontestacją teraz na nowo, to nie ma, ponieważ nie będziemy nikogo tutaj powielać. I mam nadzieję, że tutaj ludzie będą z własnej nieprzymożnej woli sobie chcieli słuchać. Ale są jakieś takie klasyczne rozgłośnie, które się gdzieś tam w internecie zeszły do internetu. Strasznie grzeczne, no takie trochę... No, nie nudne. no. No nudne, krótko mówiąc, no. No,
1: no nudne, no. Właśnie większość, ja, mam, ja, nie, ja jestem w ogóle najstarszym chyba podcasterem, awansowałem w Polsce, co dalej działa. E, chyba, że tych dwóch innych jeszcze żyje, co są... się czekamy, kto pierwszy umrze, to, bo chce każdy zostać tym pierwszym podcasterem najstarszym. Więc są, e, jestem i jako taki podcaster i fan, i miłośnik, współtwórca podcastingu ja nie słucham podcastów, prawie żadnych, bo one są nudne, bo ci ludzie nudzą strasznie i, i ja nie wiem dlaczego, czy tak jak się włącza mikrofon to czek dostaje takiego jak takiego nabytego w szkole podstawowej jeszcze szacunku do, do słuchacza, że tak trzeba proszę pana, szanowni państwo, witamy serdecznie i jak mnie wpienia, jak wszyscy mówią w takich podcastach zatem, no kto mówi zatem, co to jest nie? za słowo? Z XVIII wieku. Mówią, zatem to i tamto. A zatem, przejdźmy do dalszej części odcinka. A zatem to i zatem tamto. Czemu zatem? Skąd się biorą takie manie jakieś, że ludzie wymyślą jakieś słowo i, i, i dawaj.
0: Zjedziemy. Zatem. Strasznie dziwne rzeczy Cię denerwują.
1: Obsesję mam może.
0: Masz, masz trochę, no.
1: Nie, to jest to strigarujące jest mnie słowo. Strigerował mnie zatem. No tak jest, no zatem je w bo ona uosabia ułasa, to, czego ja nie znoszę yy, w Polsce, czyli ten klimat certolenia się takiego. No, wie, wiesz co ci, że to trzeba to proszę pana wszędzie wpieprzać, że, że trzeba zatem mówić, bo mówisz publicznie. No to, to jak już mówisz publicznie, to już nie możesz mówić jak człowiek, to musisz zatem. Jeszcze podcast. Takie media, które powinny być najbliżej y, mówiącego do słuchacza, nie? bez dystansu. Bo że się w radiu ogólnopolskim mówi, tam program pierwszy polskiego radio, mili radio słuchacze, tam się tak bredzi. Ale czemu podcast? No, przecież tu nie ma, nie ma miejsca, nie ma konieczności żadnej cenzury, ani autocenzury, a ludzie dalej zatem i się autocenzurują.
0: No bo mają takie przyzwyczajenie po pierwsze, po drugie do podcastingu, no zeszły te media, to jak tak właśnie ta trójka wspomniana przez Ciebie, zeszła do internetu, ta cała ekipa przeszła, czy tam większość tej ekipy, no to co, oni mają nagle zmienić sposób zachowania, to co robili przez lata w, w programie trzecim, no nie zmieniło. No bardzo
1: bym prosił, tak no, właśnie, no. żeby nagle no. zmienili.
0: I masz Wojciecha Mana, czy tam Niedźwieckiego chociażby, który nagle ma robić coś innego, za, za co jest lubiany jeden i drugi.
1: A nie, to oni powinni nie zmieniać akurat, ale oni mówią właśnie jak ludzie, tylko na poziomie. A to są bardzo fenomeny, mi nie chodzi o takich ludzi, którzy to naturalnie po prostu to robią i, i to fajnie wychodzi i mają swój poziom. Ja mówię o tych, którzy słyszysz, że przecież on tak nie mówi codziennie, bo to wszystko brzmi sztuczne zatem to jest, kompletnie sztuczne i jak się wyłącza kamera, to zaczyna kląć jak szewc. No od razu, i od razu widzę, jak on wyłączy mikrofon, to zaraz, a teraz drogie mi się pocałujcie i, i jedzie mięchem i gada wreszcie wtedy, jak człowiek no. Zresztą poznałem tych różnych znanych kiedyś parę osób z YouTube'a i oni na żywo faktycznie są inni, grają kogoś, nie lubię tego grania, po co to tak robić? To nie działa dobrze, może i działa. Że najbardziej mnie martwi to, że że jeżeli w Polsce widzowie albo słuchacze oczekują sztuczności, kłamstwa, teatru i certolenia się, no to ja mam przez przesranę. I kontestacja być może też wtedy, albo przynajmniej ta część, której ja będę mówił, bo może ktoś inny będzie mówił, będzie mówił zatem, szanowni Państwo, witamy serdecznie w naszym wolnościowym radiu. I tak będzie się zertowić.
0: No być może, No ludzie wchodzą, ja nie... w rolę, wchodzą w rolę, więc a jedni się po prostu spinają, stresują i myślą, że jak się rzeczywiście włączy mikrofon i włączy się kamerę, no to musi być tutaj się wyprostować i mówić w tej chwili już bardzo bez zająknięcia, żeby tylko bardzo poprawnie nikogo nie obrazić.
1: To jaka jest twoja rola na koniec? Jaka to rola? w ogóle pierwszy odcinek nasz historyczny po latach, taki trochę, nic nie gadamy o sobie, tylko o innym.
0: Jaka jest moja ro to jaką
1: rolę chcesz grać? Chcesz mówić zatem, czy co chcesz mówić?
0: Ja myślę, że gdzieś się pośrodku usadzę, że wszelkie zmiany życiowe, a to, że kontestacja tutaj przeszła w inne ręce, to nie jest jedyną zmianą życiową, którą przeżyłem ostatnio. Jest bardzo dobrym punktem wyjścia do, do pewnych zmian. Także myślę, że już nie będzie tak, jak było. Ci, którzy mnie gdzieś tam słuchali wcześniej, to, to być może odczują władzę, władzę, odczują zmianę, odczują zmianę, ale z drugiej strony, zdecydowanie, no gdzieś nie, ma, nie jest mi po drodze do tego właśnie, no takiego powiedzmy przysłowiowego zatem i, i sztywnego nie nałożę krawata na pewno. Ale marynarkę jak najbardziej. Ale to już tak na siłę. Nie
1: będziesz nudził?
0: To się dopiero okaże. Ja, ja mam taką teorię, że ludziom się coś zmienia w głowie co 7 lat życia. A tam. co 7 akurat. Nie wiem, ale gdzieś tak sobie sprawdzałem siebie swoich znajomych, że gdzieś tam co 7 lat im, im, się, im się coś się pozmieniało. A ja, w... A ja właśnie wszedłem w siódmą siódemkę mojego życia i myślę, że to też jest gdzieś tam... Czasem, do... 49 lat? Dobra zmiana mentalna.
1: Jak w siódmą w siódę. A, bo ty wszedłeś dopiero, mówisz. A, tak.
0: Ja mam trochę mniej niż ty.
1: Czekaj, to ja mam... No to jestem w połowie siódemki dopiero. To
0: to by się nie zmienia
1: teraz. Nie, to mi się nie zmienia. No tak, ale to trzeba, co ja się zmienia. Może mi się... Ja muszę teraz sprawdzać.
0: No sprawdź ja, sobie ja, wstecz, Jaki, jakie ja miałeś sprawdzić. wydarzenia w życiu. Tak gdzieś Dobra. plus minus parę ten... miesięcy. A sprawdzę, a sprawdzę, a że No, to
1: więc ten odcinek trochę było innych, ale my się tu rozgrzewamy, także się nie przejmujcie. Następnych się będziemy ostro kłócić, żreć i mówić z pasją albo y, z nerwem, bo różne nerwowe tematy tutaj mamy w planach, niektóre. Y, I chcieliśmy też.. Y, co? Y, nie, nic już nie chciałem, ja chciałem już powiedzieć do widzenia. No, to był pierwszy odcinek y, podcastu, kontestacja, chwilowo podcastu, jeszcze przez parę odcinków tylko na razie, chwilowo przejściowo.
0: Mm, ale A. się przygotowujemy do e, nowej formy. Tak.
1: Dobrze Nie wiemy co będzie, bo ja wolę nie wiedzieć. Ja lubię jak się dzieją rzeczy same, co jest trochę niebezpieczne i trochę może i głupie. Ale są inni teraz w tym zespole, którzy będą pilnować, żebym za bardzo nie odchodził, nie odlatywał. Na przykład dostałem zakaz mówienia, używania różnych słów. Ale nie powiem Wam jakie, bo ich nie mogę powiedzieć.
0: No dobrze. To nie mów.
1: Akceptuję to. To jest też... No kwestia wolności to jest też taka, że to nie oznacza automatycznie, że mogę robić wszystko zawsze wszędzie, bo na przykład ograniczają mnie umowy z innymi ludźmi.
0: Hmm? To ja nie dostałem takiej no. listy jeszcze, także może nie używam tych słów.
1: Ty nie musisz, ty jesteś na poziomie. Ja muszę uważać.
0: <grym> bardzo Ty suchy. się
1: panujesz nad sobą. Ten, ten, widzisz, jak mnie triggeruje? coś powiedz: za tym, ale. Ja... No, y, no, muszę
0: jesteś,
1: uważać też.
0: Jesteś jak korwin, można cię nacisnąć. I, <grym> no, i jak mnie za tym powiesz. Zatem, zatem ściekasz się.
1: <grym> to zatem kończymy. Zatem Smutne kończymy. to na czacie. Pozdrawiam ludzi na czacie, wesołych. się yy, trochę smutnych dzisiaj. Yy, można nas na żywo słuchać, jak wie się... Yy, nie, właśnie nie wiem, czy można, czy nie można. To jest dla wybranych. Powiedzmy sobie wprost. Dla elity. Słuchanie uh -huh. na żywo i możemy Was przeczytać, co na czacie piszecie, ale to jeden dla elity. Yy, wejdźcie na discord. kontestacja.com i dołączcie do nas i tam można zawsze pogadać, dowiedzieć się wszystkiego, co potrzeba wiedzieć. Budujemy nową kontestację. ja sobie idę do następnego odcinka, które będą w poniedziałki publikowane.
0: Tak jest. Zaczynamy Zaczn tydzień z kontestacją. Albert wychodzimy.